0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är podden där vi pratar om politik och den görs av Aftonblads ledarredaktion. Det återstår ett och ett halvt år till valet, men temperaturen stiger inte bara utomhus utan också i samhällsdebatten. Tillsammans med mig finns alldeles som vanligt Ulrika Skinström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Oberoende Moderat. Hej! Hej, hej! Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion. Hej. Hej, hej! Och Lina Stenberg, samma oberoende socialdemokratiska ledaredaktion. Hej! Hej! Själv heter jag som vanligt Ingvar Persson och arbetar på Aftonblads ledaredaktion. Idag är det jag som ska försöka leda det här programmet eh, så gott jag någonsin kan. Jag tänkte vi skulle börja med förra veckans eh, vårändringsbudget som Magdalena Andersson presenterade. Vi pratade ju om den i förra veckans podd också. Det har ju varit ett märkligt år också i den ekonomiska politiken och jag tänker inte be panelen kommentera hela budgeten. Men framförallt på två punkter tyckte jag det var svårt att undvika att höra att Magdalena Andersson fick kritik. Det handlade för det första om klimatåtgärderna där också oberoende experter och ekonomer tyckte att det var alldeles för lite som gjordes. Betyder det här att klimatet nu har tagit plats i politikens hårda kärna, Ulrika?
2: Jo men det tycker jag väl att det har gör, gjort och, och också gör och också bör göra. Eh, men det här är ju en vårproposition så att man kan ju anklaga en våp. Jag har ju själv gjort en våp och varit med och gjort eh, oppositionsvårdsmotioner eh, och sånt där. Så att, alltså hade det här varit en BP, alltså en vanlig budgetproposition på hösten då hade det inte varit bra alls. Eh, men jag hetsar inte så mycket upp med över eh, vårpropositioner som är en liksom, tilläggsbudget egentligen. Så vi får väl se vad de kommer fram i höst som ju blir den budget som väl på något sätt också blir valårsbudgeten faktiskt. Så det är väl den vi får invänta men det som jag kan tillägga där det är väl det att ja det var inte så mycket klimat. Vi får väl se vad som blir i höst och sen tror jag att klimatpolitiska rådets förslag om att slå ihop budgetprocessen med klimatprocessen kanske är en bra idé ifall man vill... Ja, och se klimatfrågan som en hygienfaktor så behöver väl inte det separeras. Det är väl mera det som jag kanske har som tillägg.
0: Ja, Lina? Ja, nej, men det är väldigt kloka poäng. Jag tycker också att det, det är ju bra att, att det finns med och det är väl en självklarhet. Det hade ju inte gått annars. Sen kan man ju kanske tänka sig då att när det finns ett miljöparti i regeringen så kanske det skulle vara ännu mer Eh, det kanske ska finnas ett skäl till att, eh, att Miljöpartiet sitter i regeringen att de också får något liksom större avtryck. Men, eh, men det kan precis vara som Ulrika säger. att Det eh, kan, kan man kanske se i, i höstens budget mer av. Eh, men det var ju också en hel kritik mot att, att det kanske mer är alltså ett sätt att tratta in saker som man ändå ska göra i tratten klimat istället för att lägga det i någonting annat eh, och det kan man väl, så kan man väl se att det kanske inte alltid är helhjärtade liksom, klimatreformer som styr utan att det kanske mer är att man ja, men fixar till andra reformer så att de blir mer gröna och det är inte fel i sig men, men det finns ändå en, en gradskillnad där.
1: Anders som jag frågar dig det här att, att som sagt, kritiken inte bara kom från miljöorganisationer och olika människor i stickade kofter utan från bankekonomer och industrin och sådär. Är det ett tecken i tiden?
3: Jag vet inte, liksom det, det är det nog. Men jag, jag tänker att, att liksom, tittar man på miljöfrågan från så här stickade tiden på 80-talet, 90-talet till idag så är det ju, är det ju snarare Tesla än en kärnkraftsmotstånd som man tänker på. Jag såg att Volvo hade någon reklam som de var ute med här nu där de säger det det absolut viktigaste säkerhetstestet är klimatfrågan Om vi klarar det så nu övergår vi till att bara ha elbilar. Och liksom sättet man framade, vi vet ju att Volvo har den idén, men sättet man framade på är ju just väldigt ödesbestämt. Och så, så fanns det ju också i den budgeten. Idag kom ju nyheten att Anna-Lena Baerbock som ju då är en av språkrören till de gröna i Tyskland blev deras kanslerkandidat. Och tittar man på opinionssiffrorna i Tyskland så ser man ju att där har ju socialdemokratin kollapsat och de gröna är mycket större. Och så att, och nu pratar man ju i Tyskland om att CDU det stora konservativa partiet också håller på att kollapsa de har ju en strid om vem som ska vara kanslerkandidat mellan Armin Laschet och Markus Söder som är då två stycken, så att säga, två stycken ministerpresidenter i varsin delstat och, och om de bröker ihop då kan ju mycket väl de gröna faktiskt vinna valet i Tyskland det, är inte, det, är liksom, det var otänkbart tidigare men det är inte helt otänkbart längre och jag tror att den här trenden i Sverige, det är liksom en del i en större europeisk trend där, där den här typen av liksom rörelser och idéer hamnar i centrum av politiken. Uh, och det är lite intressant att Sverige ligger efter snarare. Med tanke på att vi är liksom Greta Thunberg i landet så ligger vi liksom efter Tyskland ändå. Men jag skulle väl tro att en alltså prognos mot valet 2022 så... Jag tror att alltså, borgerlighetens strategi eller högerns strategi är ju så här allt handla om invandring, allt om brott. Jag undrar om inte klimatfrågan kan segla upp och bara välta hela dagordningen. Den har ju gjort i flera andra länder.
0: Med risk för att det bara blir kärnkraft då som blir eh, diskussionen man vill ta från höger. Alltså det blir också en, en ja, det blir, blir lite, säga lite meta och lite Lite märklig när, när, eh, när vi sen då ska diskutera saker som egentligen inte är, ja, borde vara frågor som är uppe på, på dagordningen.
3: Men det tror jag är hopplöst. Alltså den, den, den där <hör> argumentationen att vi ska prata kärnkraft, den tror jag är helt. Den, det är så uppenbart bluff från början till slut att, att det kommer inte flyga. Utan jag tror att högen, precis som högen i Europa, kommer att tvingas faktiskt ha en miljöpolitik. Och tittar vi nu i Tyskland så pratar man ju om att CDU och det i skulle kunna ha en koalition. Kanske med, med, med liberalerna också. Och det är klart att, att den, då måste ju någonstans höger skaffa sig en riktig klimatpolitik. Då kan man inte komma dragandes med kärnkraft och sånt som liksom trams utan då måste man hitta riktiga frågor. Så att jag undrar om inte det kommer att driva fram en sån utveckling också inom de borgerliga partierna.
2: Jo det kan det väl göra men kommer de att hinna göra det före valet det är oklart.
3: Nej nej alltså om, om miljöfrågan dominerar valet då kommer Moderaterna att förlora det tror jag är helt det kan vi vara helt säkra på de kommer göra allt de kan för att få det hand om något annat
1: Men, men är, det, är det möjligt alltså jag, för någon månad sedan kom ju Finansinspektionens chef Erik Thedén eh, ut som eh, liksom praktisk miljöaktivist och sa att bankerna måste till exempel titta på klimateffekten av sin utlåning det här exemplet Anders tog upp om Volvo och visar väl Att näringslivet ändrar sig och allt det här som händer i Norrbotten med stål och sådär. Är det det liksom möjligt att inte förhålla sig till det där som politiker?
0: Nej, det tycker jag inte. Så att Anders kan ha rätt. Det kan ju bli den stora frågan, absolut. Det borde ju vara så, om om det inte är så att man istället hela tiden hittar andra saker som man tycker är är roligare att prata om, det vill säga gängkriminalitet och invandring. Så det är någonstans det som är, är Så alltså
3: funderar jag på en sak faktiskt. Alltså om vi tar de senaste tre åren så har det dominerats, liksom, folkrörelse, i någon mening dominerats av liksom, Fridays for Future, Greta Thunberg, Me Too och Black Lives Matter. Det är liksom det som vi har sett, som har varit demonstrationer, som har varit runt om i hela världen eh, har vi sett detta. Det skulle, jag tycker det skulle vara väldigt konstigt om inte det sätter någon slags avtryck på valrörelsen. Det är ju trots allt där alla människor eller väldigt, väldigt många människor har varit ute och demonstrerat, väldigt många människor har varit engagerade. Och det är väldigt engagerade. många
2: som är engagerade men mm. inte är engagerade i partierna utan de är engagerade politiskt men inte partipolitiskt. Så du kan
0: det. ha rätt, du kan absolut ha rätt. Men det det så tänker jag faktiskt att, alltså, att att vi fick corona är väldigt olyckligt i det här. för att Tänk om inte Tänk om Fridays for Future hade fortsatt att kunna vara de här masspotresterna så alltså rent fysiskt. Någonstans, det blir inte samma sak i att, att Greta sitter med en skylt och eh, att, de, att de bara syns elektroniskt. Jag tror inte att det, det blir inte alls samma tryck. Eh, och det kan faktiskt ha varit någonting som, ja, som gör att det här inte, inte går lika starkt framåt som det skulle kunna gjort.
3: så att de kan det? Ja. Alltså det, det är ju, du har säkert rätt, men, men jag tänker att tänk om tre månader, fyra månader, då det kommer liksom att vara en möjlighet eh, att det blir en catch-up-effekt. Inte bara att alla vill gå på krogen, vilket jag tror är en catch effekt som är helt uppenbar, men kanske att folk faktiskt vill demonstrera också. och jag menar, det, det är ju trist att demonstrera man är åtta pers nu, liksom. så, så, så tänk, tänk den catch-up-effekten. Vi sitter med me too det kommer tillbaka nu, det märker vi jättetydligt. Den här BLM kommer naturligtvis också komma tillbaka. Så. och Friday for Future kommer komma tillbaka. Allt detta kommer du att vilja demonstrera till hösten. Också förutom att vi vill gå på krogen allihop. Men, ja, men liksom... låt oss
0: hoppas. Alltså. Det, är, det är verkligen en ny. Ja, jag tror
3: det kan mycket väl bli så. Ja. Det är ju ett uppdämt behov.
0: Ja, men bara, bara corona försvinner. då alltså, Det är väl bara det som är... Liksom. Det, det, måste, det måste hinna försvinna så att vi har gott om tid inför badrörelsen helt enkelt.
1: Den lilla detaljen. <laughs> krogar, krogar och demonstrationer, eh, det är framtidsbranscher eh, som det låter. Den andra frågan, om vi eh, tar oss vidare då lite grann i det här, som eh, också skapade en massa kritik när Magdalena Andersson presenterade sin bol-ändringsbudget det handlade ju om jobben och det är trots att det egentligen var det hon pratade om själv. Jobben, jobben, jobben som socialdemokrater brukar säga. Det sa ju också Magdalena Andersson då. Eh, Moderaten Elisabeth Svantesson tyckte väl att kraven på arbetslösa är för låga. Och till exempel LOs ordförande Susanna Gidjonsson vill ju se en mycket mer expansiv politik för att få fler jobb. Eh, och... Siffrorna visar ju även om de just idag tyder på möjligen att arbetslösheten har gått ner en aning. Att framförallt långtidsarbetslösheten håller i sig. Eh, betyder det att socialdemokratin håller på att förlora jobbfrågan? Eh,
0: Lina? Eh, nej det skulle jag inte säga. Det är, det är ett komplicerat läge såklart. Det är ju, så att vi är i en epidemi och en kris som vi ju aldrig har varit i förut. Eh, gör att det är svårt att säga att någon hade grejat det här bättre. Det är väl liksom det ena. Och sen det andra, ja men, ja, det är en vårenningsbudget. Det går att göra vissa saker. Mycket är ju redan coronastöd. Mycket är ju redan investeringar som är riktade just för att det corona. Um, nej, jag tycker inte man kan säga det så enkelt. Ulrika? Ja, alltså, jag minns ju
2: när Socialdemokraterna förlorade jobbfrågan 2006 när Göran Persson stod på Norrmanstorget. Nej, det gjorde han inte alls. Han stod på några barnborget och sa... Att jobben kommer inte vara en fråga i den här valrörelsen. Det var då jag började inse att vi kanske faktiskt skulle ta det här. Ja, jag tror att man kan vara orolig för att man förlorar jobbfrågan. Absolut. Jag vet inte riktigt i vilken mätning som senast visade. Men då ägde fortfarande Socialdemokraterna jobbfrågan. Eller var det välfärdsfrågan? Den är ju en enormt viktig fråga att äga i en valrörelse. Den som har högst förtroende i jobbfrågan. Så att det, det är ju livsfarligt att tappa bort den. Tappa, skulle man dessutom tappa bort ekonomin, alltså regeringsduglighet, ordning, statsfinanserna då, då kommer det braka därhen. Så det är väl bara att man, man försöker säkra upp att man inte tappar den. Mm. Eller att man liksom ändå blir starkad i den. Så tänker jag.
1: Kan man göra det Anders? Jag
3: vet inte. Alltså, man hade ju det här löftet om, om Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Som väl inte riktigt blev så. Och eh, det är klart att det, det finns ju ett, en corona-acceptans liksom, kring att jobben inte flyger just nu. Den kommer ju upphöra i samma sekund som corona försvinner. Då kommer ju istället analysen av vara Sverige har massarbetslöshet, Vad har ni gjort åt det? Så att, det finns ju en logik i Magdalena Anderssons att hon blåser på som 17, Men de pengarna kommer ju att ta slut. De ska betalas tillbaka. Så att jag tror ju, jag tror, det, jag tror den frågan är up för grabs för den som lyckas förklara hur det blir fler jobb. Och, och just nu så gör inte Socialdemokraterna ett jättebra jobb i att förklara hur det blir fler jobb. Utan man har någon slags försvarsställning liksom. Och då handlar det ju om fler jobb i industrin, fler jobb i servicesektorn. Borgerligheten kommer naturligtvis att kontra med fler enkla jobb. Alltså det, det, det är en debatt vi kan Som vi känner väl igen så att säga. Men som jag inte alls är säker på Att Socialdemokraterna tar hem nu Om det blir så som det lät förra veckan Att det blir en fråga om Socialförsäkringarna igen A-kassa och sjukförsäkring och så Då tror jag att Socialdemokraterna förlorar den. För den matchen har de tagit en gång förut Och förlorat Och det liknar inte här Diskussioner om rut och rotavdrag till exempel Som ju också dyker upp nu att, att liksom man ska ta bort dem Eller man ska ändra dem Det kommer också vara en sån här sak Socialdemokraterna har förlorat på det den politiken Förut så att säga Man har testat det Så att jag tror ju Man behöver ha ett svar på hur blir jobben fler Det är det mm. man behöver ha Man behöver reformer för fler jobb jag hur, Exakt hur de ser ut det vet inte jag Men, men det måste både handla om Servicesektorn och industrin så att, så att det, Och byggandet Så att det finns ju liksom block i det här Men just nu så tycker jag inte att jag ser att de har någon vidare politik. De har politik för välfärden men inte för resten.
0: Jag skulle bara vilja lägga till att jag tycker att det är väldigt tydligt att att det man har är en politik för att ta Sverige ur krisen och att ha en buffert i att människor kan vara sjuka eller arbetslösa och inte bli urfattiga på kuppen. Det det är mest det man fokuserar på och att då hålla företag under armarna och att människor ska kunna ha Eh, ja, men ska kunna liksom, ha kvar inkomster så, så långt det är möjligt. Eh, men det är helt sant att det inte är, det är ingen diskussion om vi ska få fler jobb och det är inte heller en diskussion om sen. Men det kanske är just för att vi inte är där än. Det kanske är det som är anledningen.
1: Men, men inför, alltså sindalerna inifrån det socialdemokratiska partiet tyder väl på att det här blir den stora frågan på partikongressen. Jag tror
3: att det här blir en helt avgörande fråga, för att du har å ena sidan så har du ju ett tryck underifrån på någon form av liksom, mer offentlig jobbpolitik, inte såhär stålverk 80 igen, men ändå en kraft bakom eh, en expansiv finanspolitik som ger fler jobb. Det, så det är det ena trycket du har liksom. Andra trycket du har det är ju att du har ju lånat upp något fruktansvärt med pengar under corona. Så att när du kommer ut så kommer ju det också finnas ett tryck på sunda statsfinanser, Magdalena Andersson ja ni vet ju hur hon låter. Alltså, så att det här är ju upplagt för krig i höst på partikongressen. För de mm. två sakerna går ju inte ihop. Mm. Uh, men, men jag lyssnade på Magdalena Andersson när hon pratade om det här och fick frågor om någon i tv tror det var. och då avfärdade hon ju de som kommer med krav på en, en expansiv finanspolitik med att det är samma partidistrikt som alltid gör det. Det var Skåne och Stockholms stad som då. Och det har hon ju rätt i. Det är samma partidistrikt som alltid. Men jag undrar om inte de läser partiet fel här. Att det finns ett starkare tryck underifrån än vad
1: hon förstår. Det men det får vi ju se. Ja.
0: Det, 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 ja, det blir intressant att se.
1: Mm. Vill jag få återkomma till det också? Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta en eh, helt annan fråga. På bara tre veckor nu har fem kvinnor mördats av sina nuvarande eller tidigare partners. Och plötsligt är frågan om mäns våld mot kvinnor politiskt sprängstoff. Mikael Damberg säger att regeringen prioriterar frågan. Moderaternas Jonas, eh, Johan, förlåt mig, för själv. Jag Tycker att det händer alldeles för lite och att det pratas för mycket. Och i söndag så kallade Märta vi till partiledaröverläggningar om våldet. Är det rätt sätt att tackla problemet? Lina?
0: Ja, jag tycker att det är en jättebra början att sammankalla till ett sånt möte. Att man lyfter det till den nivån och jag tycker att det är helt rätt att det är partiledare och inte... Liksom ansvariga för jämställdhet eller kvinnofrågor som, som diskuterar det här, för det bör ligga på den nivån och eh, jag tycker verkligen att man ska lyfta det till den nivån så att det, så att det blir parallellt med gängkriminaliteten som, som ju Socialdemokraterna säger att det här är på samma, samma prioritetsnivå som, då tycker jag man ska visa det och jag tror att det, det är jätteviktigt och om man inte tar det här tillfället nu, det är ett momentum nu att, att, att göra någonting så tror jag att man förlorar väldigt mycket. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man gör någonting och gör mycket mer just nu.
1: Men vad, vad ska man göra?
0: Ja, alltså jag, jag tycker att man, man skulle behöva tillsätta någon sån här kommission och t- se över eh, lagstiftningen, se över hur resurserna läggs på att utreda brott se, se över hur kvinnojourerna finansieras. Det finns jättemycket olika saker. Men det är verkligen det är en otroligt stor och komplex fråga. Eh, och att jag dött fem stycken på så här kort tid Det är ju hemskt, men det ska inte behöva hända För att man egentligen ska, ska lyfta det Till den här nivån, utan det är ju det är fruktansvärt Tragiskt eh, det, det är liksom på tiden och jag, det, Om det här kan bli en fortsättning av ja, MeToo Och att det här kravet på att Nu äntligen liksom, Jobba för jämställdhet på riktigt Så att kvinnor inte ska behöva Utsättas för sånt här Inte ska behöva vara rädda eh, det, ja, det är verkligen på tiden att det görs. Jag, jag hoppas verkligen att, att man inte tappar det här nu, att man, att man inte skävlar bort det. Mm. Ulrika? Nej, men jag tycker också att det är
2: jättebra eh, och att man inte tar det på de som är ansvariga för jämställdhet eller, eller, eller så eh, för att visa vikten av, av det hela. Men det viktiga handlar inte om att träffas utan det viktiga handlar om att de kommer fram till någonting som ska göras också. Annars är det ju bara ett spel för galleriet för att låtsas ta hand om frågan. Så att det gäller ju att det kommer fram någonting. Och inte bara att det blir en symbolhandling. Men
1: Ulrika, du har ju också varit verksam i en sån här koalitionsregering. Jag kan inte, jag kan inte låta bli att fråga om etiketten. Att ett statsråd som inte är statsministern bjuder in till partiledaröverläggningar. Är inte det lite ovanligt?
2: <står> jo! <laughs> Absolut. Men eh, ja, hon tog tillfället i akt. Det var väl tufft av henne. Men det kan ha blivit dålig ställning. <laughs> det vet <hon> inte.
3: <laughs> Jag tycker det verkar som att Märta Stenvi är ett, jäkligt in- ett väldigt intressant tillskott alltså till partilitarkretsen. Hon verkar vara... Hon verkar liksom köra sitt eget race på ett sätt ja. som är väldigt kul. Eh, som-, som är väldigt roligt och som, som säkert kan bli ställa till en del politiskt. Det är nog inte helt fel att man piggar upp det där gänget lite. Det har varit ganska t- torrt från det hållet. Ja, hon
2: verkar vara lite rock'n'roll faktiskt.
3: Hon verkar vara lite rock'n'roll. verkar vara ja. mycket mer rock'n'roll än vad man kan tro. Mm. Hon ser ganska snäll ut. Men jag tror att hon kan vara rätt vass alltså. Ja.
2: Men, men tänk, tänker ni...
3: sakfrågan. En tanke om den. Jag tror ju... Precis som Lina säger, det här är en fråga som skulle hanterats för länge sedan ja. och som inte har hanterats. Och det var så kul, det var så intressant att se liksom Mikael Damber mot Johan Forssell där. Att, att de, de har ju inte svar på vad man ska göra. Om man tar en sån enkel sak som att låta kvinnojourerna fungera runt om i landet. Så skulle jag tro att om någon elak journalist skulle granska hur mycket resurser de har fått i olika kommuner så kommer man att upptäcka att de har fått för lite resurser genomgående oavsett politisk färg. Och de har hamnat i sparbeting oavsett politisk färg. Så finns det undantag på detta, absolut. Men, men jag tror att här, sitter, här har man inte gjort tillräckligt överhuvudtaget. Och det, det tror jag är en sån här grej som man... Ja, sitter och tittar på partierna just nu, hur ska de trasslas ur det här? Men då kan ju, så två grundsaker är ju att få kvinnojourerna, få den verksamheten att fungera. Och det andra det är ju att få polisen att prioritera den här typen av brott. Gör man de två sakerna eh, så kommer man ju jättelångt. För då kommer folk också våga anmäla i lite högre utsträckning. Man kan statuera exempel med några av de här männen eh, och så vidare. Och det är alltid nyttigt att statuera exempel, det vet man ju. Liksom. Så funkar ju tyvärr rättsordningen. Men det vet vi ju från sexbrottslagstiftning och annat sånt där tidigare liksom att, att det behövs fällande domar, det behövs processer, det behövs liksom för att det ska bli någon skillnad. Men, Men de får två ju, sakerna, ja. det, det tror får jag. ju
0: inte bli, tänker jag då, som KD har varit ute och härvat och att det liksom är ett pepparspray och eh, kasta ut eh, kriminella ur Sverige och ha jätte, jätte, jättelånga fängelsestraff. Alltså det, det kan ju inte vara där vi hamnar heller så jag tänker att det här förebyggande arbetet och att det faktiskt är en superkomplex fråga eh, ja, man, det var det jag tänker lite grann här, idealt hade det varit om det var Stefan Löfven som kallade till de här samtalen, alltså att det verkligen var på den nivån eh, för det är, det bör vara på den nivån eller Morgan Johansson eh, så på ett sätt kan jag tycka att det jag förstår att Märta vi gör för att hon är jämställdhetsminister och att hon är ett språkrör för MP och de har den här frågan men jag kan ändå tycka att det borde vara ännu högre upp för att visa liksom allvaret i, i det här. Och att man verkligen vill det. Absolut.
2: Bara inte det blir en symbolhandling som sen hamnar i någon byrålåda. Bara för att någon har visat upp att man vill ta tag i det. Utan det ska i så fall resultera i någonting också. Mm, absolut.
1: Men nu får vi Men se från Löfven går dit som deltagare.
2: Ja, det är jätteroligt.
3: Men kan man inte kräva ett sådant 35-punktprogram? Det har de ju om brottsligheten. Alltså att kräva ett sånt här väldigt konkret det, 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 om man tittar på gängbrottsligheten programmet mot det, det är ett extremt konkret program som sedermera kanske inte blev så mycket överläggningar av eftersom Moderaterna hoppar av allt upp. Men, men, men den konkretionsnivån tror jag man ska kräva det ska vara riktiga utredningar, riktiga konkreta förslag till förändringar sen hur många de är vet jag inte, men liksom den konkretionsnivån, kan man få ut det ur sådana här då, har man, då kan man ju faktiskt förändra någonting.
0: Ja. Jag menar, kunskapen finns, jag tänker på, det finns ju dels kvinnojourerna men det finns ju en massa andra frivilliga organisationer och liksom experter i de här frågorna, också jurister som skulle kunna sätta ihop ett sånt 35-punktsprogram åt partiledarna om inte annat som underlag. För det, det här är inget nytt. Det här är, bara, det är bara att många, många politiker inte har tittat på det här tidigare.
1: Är inte det här en chans då för, för Micke Damberg till exempel som ju gärna framträder som tuff och hård i, i ordning och reda frågor. Att ta kommandot. Eh, han ser väl ut som han vill bli nästa partiledare eller Lina?
0: <laughs> ja, nej, men det är väl bra att han tar den frågorna. Jag, jag tycker ju som sagt att alltså, det borde vara Morgan Johansson ännu hellre, men äh, det är klart att alltså, det, sen ska man inte liksom underskatta symboliken i att det är manliga politiker, det, det kan låta tentigt, men det är också jätteviktigt att det är äh, högt uppsatta liksom, män som går ut och, och tar ansvar för det här också, så jag tycker att det, det är superbra att Micke Damber gör det här
1: ja. eh, Vi har en fråga kvar som jag tänker vi ska försöka hinna med innan det är dags att stänga veckans eh, podd eh, Vaccinationerna har ju kommit igång på riktigt allvar men i helgen så fick vi ju rapporter bland annat från min hemregion Dalarna att somliga vägrar att ta vaccinet som erbjuds särskilt om det kommer från AstraZeneca. Och här har ju till och med vårdpersonal känt sig hotade av argsinta personer som, som vägrar lämna lokalen eh, om de inte får välja vaccin. Är det här en rimlig reaktion Anders Lindberg?
3: Nej men det är ju jättefientligt alltihop. Alltså hur, hur, blev, hur privatiserade man liksom allting till en punkt när folk tror att man ska kunna få, alltså valfriheten omfattar liksom massa saker på det här sättet. Då har vi inget fungerande vaccinationssystem längre. Det är ju sån här vårdvalvaccin liksom som, som, ska, som, som är idealet och vi har ju vant oss i det. Alltså vi är ju vana vid att få bestämma allting på det här sättet. Och så ska du då ha en civil beredskap och vaccinera en hel befolkning. Ja, det funkar tyvärr inte så. Så ser inte verkligheten ut. Utan här har du massvaccination som, som därför att annars kommer folk att dö. Så konsekvensen ja, att alltså, folk inte tar vaccin, det är att fler människor dör. Det är ja, det men som händer. Det
2: är så otroligt tramsigt, att man liksom bokar en vaccination och sen dyker man upp och börjar bråka i dörren för att man inte får från den leverantör man förtjänar att man bör få den borde för all evighet ställas längst bort i kön. Alla kör.
3: Fast problemet är att vi måste ju, alltså får vi inte folk vaccinerade så kommer vi inte få Ja men det är liksom det jag
2: menar. Ja, men jag, jo men du kan ju inte vaccinera folk faktiskt trots allt. Vi, nej är, det kan du inte. Det jag med. är väl inte en jätteautoritär stat. Så att, nej det tycker jag inte men jag tycker att de, de kan få gå hem och sitta inlåsta resten av sitt liv då.
3: De får inte gå på andra. krogen när catch och fäkter kommer. Jag vill
2: kommer. gå på mingel nu. Jag tycker att det här är för tråkigt. Det är för alldeles för tråkigt. Jag, jag vill äta pizza slice och lyssna på någon rolig människa som har något intressant att säga och samtidigt småprata med andra kompisar. Fattar ni? Ja, det, det här är ju helt
0: hopplöst. Men, men det är ju inte så konstigt att det är så. så jag, kan, jag kan ju verkligen tycka att någonstans om vi ska lägga ansvaret för var det här kommer ifrån så är det ju för att det har skrivit så himla mycket om alla de här vaccinerna och har varit så himla Alltså hela den här kapplöpningen och liksom hur, hur de har ställts mot varandra och sen då att det har varit så många, ja men, nu är Astra inte tillåtet, nu är ja. tillåtet, allt det alltså, bara Jag vet inte, det finns säkert massa vaccin när det gäller mässlingvaccin också men vi, vi ger bara ett barnen det, den sprutan som finns. Kan man inte bara göra så? Måste vi hålla på att veta vilken, vilken sprutan vi får? Ja, jag fick ju en stekpanna i huvudet här
2: om dagen när jag ringde till en kompis som jobbar i läkemedelsindustrin och hetsade upp mig och sa att vi kommer aldrig få någon vaccin så här. Okej, okay, jag känner dig lika Skenström, jag har lyssnat på dig typ halva mitt liv och vad är det du alltid säger? Lita inte på vad som står i tidningen, men när det kommer till vaccinationer, ja då helt plötsligt, så att jag har bytt sida. Jag, jag tar vad som helst, jag är tyst. Jag sitter här och bara väntar på min terminö.
1: Men då måste jag ju fråga, är det liksom en, har det varit fel att vara öppen med biverkningar och att myndigheterna har, har stoppat vaccinet när man inte har vetat eller att jag tycker inte
3: det är fel att medier rapporterar, jag tycker inte det är fel att, att uh, myndigheterna agerar och sådär Men jag tror man ska granska lite var den här informationen kommer ifrån Jag kommer ihåg i höstas när, när ryska motsvarigheten till TV1, Rosia 1 i en stor show pekade ut det som schimpansvaccinet som, uh, Därför att det var testat på schimpanser och att människor då skulle bli skimpanser var ju underförstådda budskap. Det var inte så underförstått <laughs> ens det var bilder på schimpanser och allting. Och, och sen dess har ju den här liksom desinformationen, för de vill ju sälja sitt Sputnik 5. Då. Mm. Eh, plus att de vill ju visa att den europeiska demok- liberala demokratin suger och Putin är mycket bättre. Alltså det, den, det var ju där det började med liksom Astra-vaccinet. Och sen har det bara blivit värre och värre och värre med olika påståenden om vad det där vaccinet gör. Och jag tror att när vi summerar allt på sista raden här det kommer att finnas massa rapporter, det kommer att finnas massa saker. Men jag tror att media ska nog sätta det i sitt sammanhang också. Mm. Att det finns andra liksom, intressenter här. Och det är ingen slump att liksom Kina och Ryssland driver sina Sinovaktor som det kinesiska heter och Sputnik fem stenhårt idag i Östeuropa. För att visa att de, 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 de finns på plats. Det är ju inte för att de vill vara snäll mot folk i Östeuropa. Det är ju att de vill ha geopolitisk kontroll där. Eh, och då ger de det i Serbien till exempel. Och det är klart att det kommer man ihåg i Serbien om tio år. Men vad det som kommer vaccinet? Så att, det här finns ett större sammanhang. Så att, och det, det, det står aldrig i tidningen däremot. Eh, och det tror jag hade varit lite... Hederligt mot folk också att få reda på att det pågår också en slags informationsbråk.
0: Ja, ja, och och vad som skrivs på olika forum och sajter som som vi kanske inte läser. Men sen tänker jag att det finns en annan aspekt och det är ju den psykologiska. Är det någonting som har visats väldigt tydligt under det här året så är det ju vilken skräck det här har framkallat kring hela pandemin hos folk. Och ganska kanske, inte inte helt logiska konsekvenser av folks agerande och så, och när det gäller det här vaccinet det här följer ju bara i samma mönster nu, folk blir ju livrädda, folk känner sig att men när, när sjuksköterskan står där med, med, med sprutan så är det som att hon står där med en pistol i handen folk är liksom rädda på riktigt och jag tror också att vad liksom ansvaret är där det vet jag inte, men det är inte så enkelt kanske, det är inte som att du ska få en TBS spruta det här är något annat det är så laddat med så mycket mer som som sätter igång så mycket hos folk jag tänker att det är också det kanske kanske gör att folk reagerar konstigt också när de får de här valen men men då kanske man också ska ska vara beredd på det inom vården och hantera det att det inte är att då får du ingen spruta då att inte det blir lösningen heller för det blir också fel Ja,
1: fast nu måste folk ta sina sprutor så Ulrika får äta pizza-slice. Och, och minla med folk och lyfta mm. på fast,
2: någon fast, rolig person. För, för, just men, det. Nej, alltså,
1: jag, jag tror verkligen,
3: du ska inte jag skylla på nyliberalismen, men jag tror verkligen att det är så att den här idén om att vi kan välja allting, även saker vi inte har en susning om, skillnaden, att det har liksom blivit på något sätt, att man som medelklass i Stockholm kan gå till vårdcentralen och säga hej, jag vill ha penicillin till mina barn. Nej, säger de, vi ska minska mängden penicillin. Då ringer man till Kry istället, så får man penicillin där. Alltså, hela den på något sätt shoppingattityden till en sån sak som vård, tror jag faktiskt har på ett sätt bidragit till detta. Vi tror, även om vi inte har en susning om konsekvenserna medicinskt, så ska vi själva bestämma. Och det tror jag är direkt kontraproduktivt när man ska ha en massvaccination. Så jag skyller på nyliberalismen. Det är en nyliberalism. Oh,
2: du skulle ju inte göra det, sa Ni... Nej, jag vet. Jag Jag ska
1: Först alltså, nu skyller jag på den.
2: Ah.
1: Hörrni, vi hinner inte ah. mer idag Vi lär få komma tillbaka Och som sagt fortsätta Och sikta, det är, det är åtminstone Lite vårvärme någon dag nu Så även om det inte är pizzaslice Och min <laughs> Nu är det varmt, om vi spelar in, in detta Så jag personer. sitter inne och spelar in det Då är det faktiskt varmt ute mm. så, så kanske det finns lite hopp ändå eh, Jag tackar så hemskt mycket eh, Ulrika, Lina och Anders
0: Hej, hej. Ja, hej, hej, Ha en bra vecka. Lisa. Hej, hej.
1: Och naturligtvis alla som har varit med och lyssnat.
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.